0: Viel Freude und Erfolg mit unserem Podcast Steuern machen Spaß, vor allem die, die du nicht bezahlen musst.
1: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Steuern machen Spaß, heute mit dem Thema Schneller Abschreiben bei Immobilien was nach einem Thema klingt, was mich sehr interessiert. Johannes, wenn du heute dafür sorgst, dass ich meine Immobilien noch schneller abschreiben kann, weil so schnell schreibe ich sie nämlich gar nicht ab. Nämlich, ich denke, wie die meisten von uns mit 2%, Das heißt über 50 Jahre. Ich plane gar nicht, meine Immobilien 50 Jahre zu halten. Dementsprechend gefällt mir eine Abschreibung von 2%, Prozent überhaupt nicht. Und ähm, ja, vielleicht äh, anfangs äh, nochmal die Frage abschreiben, äh, ich glaube, äh, nicht jedem ist das überhaupt klar, was das bedeutet. Abschreiben kennt man vielleicht als BWL-Student, ähm, ähm, so wie ich es bin oder dann eben auch, wenn man schon als äh, Immobilieninvestor unterwegs ist. Aber vielleicht kannst du anfangs nochmal auf den Begriff abschreiben bzw. Abschreibung eingehen, Johannes, und jetzt erstmal Hallo.
2: Ja, hallo, lieber Maurice, hallo, liebe Zuhörer. Und ich musste gerade schmunzeln, als du von Abschreiben gesprochen hast. Also ich habe ein bisschen gebraucht äh, als BWL-Student Abschreiben. Äh, weil <lacht> ja. In meinem Studium äh, war das wahrscheinlich ähnlich, aber gerade in der Schulzeit äh, war das doch wirklich so ein richtiges Hobby und man hat sich das so richtig zur Aufgabe gemacht, wie kann man am besten abschreiben. Äh, und manchmal wurde ich auch erwischt, erwischt. eine kleine Anekdote dazu, ne, um da mal auszuholen. Ich, ich weiß noch, ich habe eine Mathe-Klausur geschrieben und früher, ich weiß nicht, ob es das heute noch gibt, da gab es so eine Formelsammlung und ich habe mir halt die ganze Formelsammlung schön kopiert und habe sie so in dieses Mathe-Arbeitsheft nach hinten äh, eingeklebt. Ich <lacht> habe aber natürlich mein Mathe-Arbeitsheft nach der Klausur abgegeben und habe vergessen, die Formelsammlung rauszumachen. Oh no. Und dann habe ich die Klausur zurückbekommen und das war wirklich damals ein sehr sympathischer Mathe-Lehrer, der hat mir dann trotzdem eine 4 plus gegeben und der hat sich tatsächlich die, die Aufgabe gemacht oder diesen Aufwand, alles, was ich verwenden konnte mit der Formelsammlung, da hat er mir null Punkte gegeben. Aber es gab ja auch Aufgaben, die ohne Formelsammlung äh, funktioniert haben und da hat er mir tatsächlich Punkte gegeben. Also nur so eine kleine Anekdote am Rande, wo ich mich noch gut daran erinnern kann.
1: Ich aufpasse nicht, dass dir deine Steuerberaterlizenz hier noch entzogen wird.
2: <lacht> ja, das war ja äh, vor dieser Zeit. <lacht> ja. Okay, aber ja, äh, erfolgreich abschreiben, äh, damit wir wieder äh, die Kurve in die Richtung Steuer kriegen. Was bedeutet abschreiben überhaupt? Ja? Also die grundsätzliche Abkürzung ist AFA, nämlich Absetzung für Abnutzung. Eine reine steuerliche Größe, ne, die für dich festlegt, über welchen Zeitraum du steuerlich ein Wirtschaftsgut abschreiben darfst, ne, wie es sich steuerlich abnutzt. Und, und das siehst du ja schon, ne, wenn du eine Immobilie kaufst, Ja, du hast ja gerade von 2% gesprochen, das heißt, der Gesetzgeber geht heute davon aus, dass sich diese Immobilie über 50 Jahre abnutzt. Ja, und das ist einfach eine steuerliche Annahme, Jetzt kannst du natürlich Immobilien haben, die sich halt wesentlich schneller abnutzen, aus welchen Gründen auch immer. Das können ja auch mal äh, fremde Einflussfaktoren hab, sein oder einfach, weil die Immobilie dementsprechend so gebaut ist, dass er halt keine 50 Jahre äh, überhaupt äh, in Anführungszeichen so stehen bleibt. Und das ist der entscheidende Punkt. Und in diesem Thema geht es darum. Also das Finanzamt hat es früher immer verworfen, wenn du da gekommen bist und hast gesagt, ah, nee, meine Immobilie die sind 30 Jahren abgeschrieben. Dann hat das Finanzamt sich einfach Standpunkt, nee, 50 Jahre, da kannst du tun und lassen, was du willst. Und da gab es aber jetzt Ende des Jahres 21 ne, eine Entscheidung vom Bundesfinanzhof, dass, ja, wenn du es nachweisen kannst, ne, mit einer entsprechenden Methode, du im Einzelfall auch schneller abschreiben kannst, das heißt, die Nutzungsdauer von 50, vielleicht auf 40 ja, oder sogar auf 30 Jahre, zu reduzieren. Und da muss man halt auch nochmal wissen, das wissen ja die meisten, dass bei einem Grundstück setzt sich immer zusammen aus Gebäude und Grund und Boden. Der Grund und Boden unterliegt keiner Abnutzung. Ja, und wenn man jetzt diese Abkürzung ab, AFA, Absetzung für Abnutzung, dann ist es ist auch logisch, warum Grund und Boden keiner Abnutzung unterliegt, weil da ändert sich nichts. Ne? Der, der liegt genauso da in, in 50 Jahren wie heute Deine Immobilie würde aber, wenn du nichts tust, in 50 Jahren ganz anders aussehen als heute. Ja, deswegen gibt es da natürlich keine Abschreibung. Und bei 2%, wie es bei dir der Fall ist, ja, dann habe ich halt eine Abschreibung bei 500.000 Gebäudewert ja, von 10.000 Euro im Jahr. Und das darf ich in der Steuererklärung als Aufwand ja, bringen, die dann meine Steuer mindert.
1: Das ist einfach so ein kleiner Exkurs zum Abschreiben. Und äh, ich habe jetzt nicht genau verstanden, wie, wie geht das jetzt schneller? Kann ich dann einfach dem Finanzamt schreiben, meine, bei mir geht die Abnutzung des Gebäudes schneller und deswegen schreibe ich über drei Jahr, äh, 30 Jahre ab? <lacht> ja, genau.
2: Ne, so geht es leider nicht, ne, dass du einfach dem Finanzamt ja, mitteilst, oh, ich habe hier ein Gebäude, das äh, wird keine 50 Jahre so bestehen bleiben und ich will hier schneller abstreiten, ja, sondern du musst dann durch eine geeignete Methode ja, äh, die tatsächliche Nutzungsdauer deines Gebäudes bestimmen lassen und mit, diesen, ja, mit dieser äh, Bescheinigung, die du dann hast oder diesen Nachweis, den du dann hast, das kannst du dann dem Finanzamt vorlegen. Also deine bloße Behauptung äh, ist da natürlich nicht geeignet und wird natürlich nach wie vor vom Finanzamt, so wie es bisher auch immer war, äh, gar nicht beachtet. Und es wird grundsätzlich na, auch hier nochmal 50 Jahre mit 2% abgeschrieben. Wenn du jetzt ein Gebäude gekauft hast vor dem Jahr 1925, dann hast du ja sogar, dass das Finanzamt sehr großzügig, 2,5% Abschreibung. Ja, da wird schon berücksichtigt, dass das Gebäude ja schon, stand heute, äh, fast 100 Jahre auf dem Buckel hat. Und dann schreibst du dieses Gebäude auf 40 Jahre ab. Und da wirst du schon merken, ähm, wenn du jetzt ein Objekt gekauft hast, 2005 als Beispiel, dann wirst du mit einem Gutachten nicht weit kommen. Äh, hast du aber ein Objekt 1965 gekauft, ne? also wo das erste Jahr, ähm, Entstehungsjahr des der Immobilie 1965 ist und du kaufst heute diese Immobilie, dann kann es natürlich sein, dass deine Abschreibungsdauer tatsächlich viel kürzer ist als 50 Jahre. Naja, auch das nochmal zur Klarstellung. Du kaufst dir heute eine Immobilie mit Anschaffungsjahr 1965. Diese Immobilie schreibst du heute, Jahr 2022, auf 50 Jahre ab. Das heißt, 22 plus 50, dann sind wir im Jahr 2020. 72 und diese Immobilie wurde 1965 gebaut. Ja, also, nur damit man äh, das nochmal klarstellt, dass es hier um das Anschaffungsjahr bzw. Herstellungsjahr der Immobilie geht und nicht um das Jahr, wo du die Immobilie kaufst. Das wird oft verwechselt, ne, weil klar, äh, du kaufst ja heute keinen Neubau oder in aller Regel kaufst du keinen Neubau als Immobilieninvestor, sondern du kaufst eine gebrauchte Immobilie.
1: Von wie vielen Jahren geht denn insgesamt ne, das Finanzamt auf, von einem Gebäude, also dass es sich abnutzt? Ja, also das sind die 50 Jahre. Ne? alles dann, was, Da müsste man es doch anders sehen. Also wenn ich, jetzt ein, wenn ich jetzt ein Haus kaufe, also keine Ahnung, meine Wohnung äh, in, in Kreuzberg als Beispiel, nehmen wir das, ich würde sagen... Ach, ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Äh, äh, lass die mal irgendwas Einfaches rechnen, lass die mal. Die ist 1982, ist das Haus gebaut worden. Ähm, und ich habe es meinetwegen 1922, äh, 2022 gekauft. Das heißt, äh, äh, das war vor meinem Kauf existiert das Gebäude ja schon 40 Jahre. Ähm, und jetzt kaufe ich äh, 2022 diese Wohnung in diesem Gebäude. Und jetzt muss ich ja auch wieder über 50 Jahre abschreiben, obwohl dieses Gebäude ja schon 40 Jahre existiert. Ja, genau.
2: Das ist das, was ich gerade meinte. Ne? Wir haben dann wirklich in Ausnahmefällen Kunden, die denken, ah, ich kann dieses Objekt jetzt auf 10 Jahre abschreiben, weil es ja schon 40 Jahre existiert. Und das geht natürlich nicht. Ne? Diese 50 Jahre zählen immer ab deinem Kaufdatum. Weil das Finanzamt natürlich unterstellt, du kaufst heute die Immobilie, auch wenn die von 1982 ist. Die wurde ja 40 Jahre lang auch instand gehalten, gepflegt von den Vorbesitzern oder vielleicht auch äh, mehreren Vorbesitzern. Was natürlich die Nutzungsdauer, ne? eine Immobilie, weißt du ja, nach 50 Jahren ist sie ja nicht kaputt und, und hinüber, weil derjenige ja immer etwas tut, damit die Immobilie Bestand hält. Ja, hm. Das ist das Beispiel, wo ich vorhin gesagt habe, wenn du wirklich heute eine Immobilie kaufst, 50 Jahre einfach stehen lässt und nichts tust, ne, die wird noch nicht mal vermietet, was auch immer, dann sieht die in 50 Jahren so aus, dass du sie abreißen musst. Aber hm. wenn die natürlich gepflegt, in Stand gehalten wird, die ist immer bewohnt, dann ist die Immobilie natürlich in aller Regel noch guten Schuss. Aber trotzdem kann es sein, dass eine Immobilie, die du halt jetzt 1965 Baujahr hat oder noch früher. Ähm, heute bei Kauf keine 50 Jahre Nutzungsdauer hat, sondern vielleicht, ne, wenn ein Gutachter kommt, der dir dann sagt, nee, hier ist vielleicht eine Restnutzungsdauer von 40, 35 Jahren. Der wird dir ja jetzt nicht kommen und sagen, naja, du hast jetzt hier nur 10 Jahre Restnutzungsdauer, dann müsste es schon eine ziemlich wackelige Immobilie sein. Aber durchaus könnte er sagen, hey, vielleicht eine Restnutzungsdauer von 35 Jahren. Und dann dann schreibst du ja mit 3, also das rechnen wir mal 33 Jahren, dann würdest du mit 3,3% Prozent abschreiben, statt mit 2. Also eine erheblich höhere Abschreibung, das heißt statt 10.000 Abschreibungen bei 500.000 Gebäude hättest du plötzlich halt äh, knapp äh, 16.666 bei 33 Jahren.
1: 67, oder? Ja. <lacht> wir würden großzügig aufrunden. <lacht>
2: Auf volle 100 runden wir dann den Finanzamt auf. Nee, aber na, das ist das, was ich meine. Ähm, entscheidend ist natürlich, wenn du eine Immobilie gekauft hast, die halt im Jahr 2002, äh, ich sage mal, hergestellt wurde, dann wirst du auf keine andere Nutzungsdauer kommen. Auch Stand heute nicht. Je älter das Herstellungsjahr deiner Immobilie oder deiner Wohnung ist, desto eher kommt natürlich das Gutachten heute dann auf eine kürzere Laufzeit. Und das musst du natürlich abwägen. Also ich würde mal sagen, es gibt jetzt natürlich keine Hausnummer, aber deine Immobilie oder deine Wohnung sollte ja, vielleicht vor 1980 entstanden sein ja, oder vielleicht Mitte der 80er Jahre. Aber alles, was neuer ist, das wird sich nicht rentieren. Also ich habe das spaßeshalber, wir kommen dann auch mal gleich darauf, wo man das machen kann, mal ein Gutachten beantragt. Ne, da gibt es im Internet natürlich, äh, die sprießen dann so richtig jetzt da aus dem Boden. Anbieter, die halt äh, dir so ein Erstgutachten machen. Ja, da kam bei meiner Immobilie, <lacht> ich weiß nicht, irgendwas. Ja, also 49 Jahre und ein paar Monate raus, also vergiss es. Ne, ähm, Habe ich ja dann gar nicht näher verfolgt. Also da siehst du schon, auch da musst du natürlich jetzt aufpassen, äh,
1: wen, du hier damit beauftragen willst. Ja, ja. und ähm, kannst du da, du hast immer von der Methode gesprochen, von dieser Methode mal darauf genauer eingehen? Also äh, bisher hat man immer so ein
2: Bausubstanzgutachten, heißt das, ja. äh, gebraucht, um nachweisen zu können, dass die Immobilie keine Nutzungsdauer von 50 Jahren hat. Ähm, so ein Gutachten ist aber sehr teuer. Ähm, und, und jetzt mit diesem Urteil ist Ach. das nicht mehr notwendig, weil der Bundesfinanzhof in diesem Urteil extra dargelegt hat, dass im Einzelfall jede Methode, ja, die einfach geeignet erscheint, kann als Nachweis dienen. Und aus ne, im speziellen Bausubstanzgutachten sind nicht notwendig. Also das hat das Urteil extra äh, erwähnt. Ähm, so, das heißt, du brauchst halt eine Methode, ne, womit du die Nutzungsdauer bestimmen kannst. Und da würde dann halt ein Sachverständigengutachten reichen. Und das Sachverständigengutachten ist grundsätzlich immer wesentlich günstiger. Da kommt es natürlich jetzt darauf an, wer macht dir das Gutachten? Ja, wenn du jetzt halt in Berlin irgendeinen Sachverständigen suchst, dann wird es wahrscheinlich relativ teuer sein. Jetzt gibt es natürlich Internetseiten, ja, die sich darauf spezialisieren, die halt in, in der Regel dann auch einen anderen Preis dir bieten können, als wenn du jetzt einfach äh, hier einen Sachverständigen suchst und, und dem den Auftrag gibst. Ja, und, und das ist äh, der Weg, wo du dich zumindest mal erkundigen kannst.
1: Mhm. Und jetzt habe ich ja nun mal schon meine ganzen Immobilien mit 2% oder bin dabei, mit 2% äh, ähm, abzuschreiben. Ich erinnere mich auch immer daran, dass das erste Jahr immer sehr entscheidend ist. Also das erste Jahr, in dem ich die Steuererklärung mache, denn da ist ja diese Diskussion bezüglich Kaufpreisaufteilung, wie viel entfällt denn nun auf ähm, Gebäude und wie viel eben auf den Grund und Boden. Und auf Basis dieser Verteilung wird ja dann am Ende auch die, die Abschreibung festgelegt und die ist ja, soweit ich das verstanden habe, dann auch erstmal fest. Deswegen ist diese erste Steuererklärung so, äh, so entscheidend. Äh, habe ich dann jetzt schon verloren und kann jetzt hier ausmachen, die Podcast-Folge? <lacht> ja, also Gott sei Dank nicht. Ne? Also das gilt ab dem Zeitpunkt, ne,
2: ab Bewertungsstichtag. Ja, dann wird die Restlaufzeit, weil du schreibst ja nach wie vor deine Immobilie mit 2% ab, dann eben schneller abgeschrieben. Ja, in meinem Beispiel, wenn du halt statt 30 Jahre, äh, statt 50 Jahre, jetzt 30 Jahre Nutzungsdauer nachweisen kannst, dann hast du halt 3,33% Abschreibung in der Zukunft statt 2%. Also du hast den Vorteil, es wirkt sich ab diesem Zeitpunkt sofort für dich aus. Und ne, das hört sich im ersten Moment gar nicht so viel mehr an, diese 3,33 Prozent. Ja, aber letztendlich sind es immerhin 66,67 Prozent mehr Abschreibung, wenn ich es jetzt nur auf die Abschreibung beziehe. Also nicht äh, zu unterschätzen, so eine Zeitspanne 30 äh, statt 50 Jahre. Also hier hast du Glück, dass es egal ist, wann du die Immobilie, Angeschafft hast und, und du schon im Bestand hast und du schon vielleicht zehn oder fünf Jahre 2% abgeschrieben hast. Ab dem Zeitpunkt, wo du ein Gutachten vorliegen hast und dieser Nachweis vom Finanzamt akzeptiert wird, bist du in der besseren, höheren Abschreibung.
1: Mhm. Gut, entscheidend ist ja das, was du so ein Stück weit sagtest, also so ein, so, ein, so ein Gutachter da entsprechend zu finden, der nicht gleich wieder enorm viel von mir haben will dafür. Und dann ist ja die zweite Frage, ähm, ja, also das war ja noch keine Frage, die Frage ist, wie finde ich diesen an dich? Und äh, die zweite Frage wäre dann, äh, ja, habe ich irgendeine Sicherheit, dass das Finanzamt das auch anerkennt? Denn ich denke mir so, der Worst Case wäre, jetzt beauftrage ich den, der nimmt Summe so X äh, und am Ende sagt, äh, das Finanzamt Arschgeleckt, äh, erkennen wir nicht an. Ja, genau. Ne? Also Manchmal ist das Finanzamt wahrscheinlich auch so rigoros
2: und, und denkt auch so, leck mich am Arsch. Ne? Das erkennen wir jetzt nicht an. Und dann hast du ne, im Zweifel, klar, kannst du vor Gericht gehen, ne? weil vielleicht dein Gutachten ja, ist ja nicht aus der Luft gegriffen, sondern das hat der Gutachter ja erstellt. Also diese Schritte lohnen sich dann natürlich wirklich nur, wenn es um größere Summen geht. Das muss dann gar nicht ja in den Prozenten sich widerspiegeln, ja, sondern einfach in den absoluten Beträgen. Wenn ich halt eine teure Immobilie oder 10 Millionen Immobilienvermögen habe und ich kann da plötzlich 0,5 Prozent mehr abschreiben, dann wirkt sich das halt in Absolutzahlen ja schon gigantisch aus. Ähm, aber du hast recht, das Finanzamt braucht dieses Gutachten nicht zu akzeptieren. Das Finanzamt wird in der Regel hingehen, okay, ähm, wie gut ist das Gutachten? Ne? Also das Gutachten sollte... Äh, relativ umfangreich sein. Das sollte halt auf alles eingehen und, und da reichen halt nicht, äh, ich sage jetzt mal fünf Seiten oder fünf, DIN nach vier Seiten, das wird dem Finanzamt nicht reichen. Und so äh, wird dann da natürlich auch die Qualität ausgesiebt. Was gibt es für Anbieter im Markt? Klar, du kannst äh, ins Internet gehen und einfach mal danach googeln. Ja, wenn du das heute äh, eingibst, schneller abschreiben bei Immobilien, dann kommen dir da schon einige Anbieter und wie gesagt, ich habe mir den Spaß gemacht, bei einem Anbieter, äh, weil der auch in aller Munde ist, einfach mal eine kostenlose Ersteinschätzung machen zu lassen. Also das ist schon mal ein Vorteil. Ne? Also der Anbieter bietet eine kostenlose Ersteinschätzung an. Wobei ich mich dann frage, okay, wie aussagekräftig ist diese kostenlose Ersteinschätzung? Weil viele Daten habe ich da äh, bei meiner Immobilie nicht angeben müssen. Ne? Baujahr, wann habe ich renoviert, was habe ich renoviert? Solche Dinge... Und dann kriegst du halt eine kostenlose Ersteinschätzung. Aber das kannst du auf jeden Fall mal testen, wenn du halt eine Immobilie hast, sage ich mal, die vor 1990, vor 1980 äh, fertiggestellt wurde. Alles, was neuer ist, das wird sich nicht lohnen, kann ich mir nicht vorstellen. Und die Internetseite, kann man sich gut merken, heißt einfach nutzungsdauer.com.
1: Und da kannst du das mal eingeben. Und äh, was bevor ich das jetzt alles eingebe, kannst du mal ähm, grob eine Richtung geben. Ähm, hast du da welche Richtwerte rausgefunden?
2: Richtwerte meinst du jetzt, äh, was es kostet? Weißlich, Und, genau, ja. Genau, also die
1: unterscheiden jetzt, also
2: dieser Anbieter, es gibt noch andere, der unterscheidet jetzt einfach nach Quadratmeter. Also je nachdem, wie, wie groß deine Wohnung ist zahlst du dann ein Gutachten, also wenn deine Wohnung, jetzt nehmen wir mal kleiner als 100 Quadratmeter ist, dann kostet dich das Gutachten 395 Euro zuzüglich Mehrwertsteuer. Die kommt in der Regel ja bei dir noch dazu, weil du ja im Bereich der Immobilienvermietung in aller Regel keinen Vorsteuerabzug hast. Also auch hier musst du nochmal fiktiv knapp 20% Prozent draufrechnen, dann kostet dich das Ding halt 470 Euro. Für eine Wohnung, die kleiner ist als 100 Quadratmeter. Gehen wir jetzt mal in ganz größer über 500 Quadratmeter bis 1500 Quadratmeter, wollen die dann schon 1295 Euro. Also das sind dann knapp brutto, ja auf jeden Fall über 1500 Euro für ein Gutachten. Und da musst du jetzt natürlich immer überlegen, okay, lohnt sich das für mich? Was habe ich vielleicht, was brauche ich denn für eine Einsparung in meiner Abschreibung? Dass ich halt, wenn du mehrere Wohnungen hast, ja, so einen Betrag in das Gutachten zu investieren, um dann vielleicht beim Finanzamt ja, eine bessere Abschreibung zu bekommen. Da sagen die jetzt zumindest, also ich kann die Internetseite jetzt nicht beurteilen, die versprechen dir eine 100% geld wenn das Finanzamt dein, dein Gutachten ablehnt. Aber die gehen natürlich dann den Schritt, dass bei Ablehnung ne, bekommst du jetzt nicht einfach dein Geld zurück, sondern dann läuft die ganze Maschinerie, ne, dass hier äh, geklagt wird und so weiter. Und das machen sie dann. Ja, also da bist du dann raus, sondern die klagen dann in deinem Namen ja, und gucken dann, dass sie da Recht bekommen. Bekommen sie dann Recht, dann musst du auch noch mal was bezahlen. Äh, wird es wirklich abgeschmettert? dann ist es wohl so, dass du wirklich nichts bezahlen musst. Also das hatte ich aber jetzt nur aus der Seite genommen, weil die natürlich mit dieser 100%-Geld-Zurück-Garantie werben. Und deswegen habe ich mir das dann genauer angeguckt. Hört sich immer so gut an. Aber ich glaube, die wollen dann im Erfolgsfall ne, eine Steuersparnis über drei Jahre.
1: Also die ersten drei Jahre <lacht> hast du dann für sie gearbeitet. Hm. Ja, ja. ja du hast aber hier noch einen anderen Anbieter, da lese ich irgendwas mit äh, 99 Euro, was ist das? Genau, ne, das
2: ist einfach als Vergleich, das ist nur ein Rechner, ne, den irgendjemand, äh, kann ich dir jetzt gar nicht sagen, ins Netz gestellt hat. Also die Internetseite war hier immobilie restnutzungsdauerde ähm, Ein Rechner, da bezahlst du einfach 99 Euro und dann rechnet dir das Ding äh, ja, eine, irgendeine Restnutzungsdauer aus. Und du bekommst ein PDF vorgelegt, was du dann dem Finanzamt vorlegen kannst. Da habe ich jetzt aber äh, das habe ich nicht gemacht, weil das war mir zu <lacht> teuer, die 99 Euro. <lacht> aber es würde mich schon mal interessieren, was ich da für Daten angebe ne, und was kommt da für ein PDF. Weil wie gesagt, wenn das PDF halt dann ein, zwei, drei Seiten hat, das wird dem Finanzamt in aller Wahrscheinlichkeit äh, nie reichen.
1: Ja, also wenn sich mal jemand
2: den Spaß macht, diese Seite zu testen, dann kann er uns gerne berichten, wie erfolgreich er dann mit diesem PDF war oder überhaupt, wie das PDF aussieht, was ich da
1: bekomme. Das klingt für mich eher so nach so einem, nach so einem Ding, wo man versucht zu verarschen. Also das sieht dann so aus wie so ein Sachverständigengutachten, ja, und äh und man hofft dann darauf, dass das keiner erkennt, dass da gar keiner vor Ort wäre, aber äh, wissen tue ich es auch nicht. Also würde, würde ich auch spannend finden, weil, äh, äh, ja, klingt sehr schlitzohrig, das Ding.
2: Ja, also ich glaube, ne, da muss man wirklich aufpassen, wem man da sein Geld anvertraut und, und ja. auch, ne? Je günstiger es wirkt, desto gefährlicher. Wahrscheinlich gibt es morgen einen, oder gibt es wahrscheinlich schon, der das auch für 49 Euro macht. Ja, klar, wenn das nachher 1.000 Leute machen, dann habe ich mit 49 Euro auch gut verdient. Und, und ich glaube, auf dieser Seite wird auch jegliche Haftung ausgeschlossen. Also da hast du auch nachher keine rechtliche Handhabe, wenn das Finanzamt dieses PDF halt nicht akzeptiert. Bei dem anderen Anbieter, ne, da habe ich ja noch die Möglichkeit. Aber ich glaube, insgesamt ist entscheidend im Vorfeld sich wirklich zu überlegen, hey bei dieser Immobilie, da könnte sich das halt lohnen, ja, weil die Immobilie einen gewissen Wert hat und, und sie wirklich vielleicht von 1955 oder 50 ist. Ne? Also je älter, desto besser. Und, und da kannst du natürlich mit so einem Gutachten sagen, hey, jetzt investiere ich vielleicht mal 700 oder bis zu 1000 Euro, je nach Quadratmeter und teste das mal. Da kann nachher schon in der Abschreibung erheblich mehr rauskommen, als du da jetzt Geld investieren musst. Aber im Grundgedanke würde ich immer sagen, wo du schon merkst, hey, diese Immobilie, das kann doch nicht sein, dass ich die jetzt auf 50 Jahre abschreiben muss. Ja, weil du selber das Gefühl hast, die Nutzungsdauer liegt hier eher bei 35 oder bei 30 Jahren. Und dann hast du halt heute die Möglichkeit, und, und das ist in der Summe natürlich sehr positiv für den Steuerpflichtigen, jetzt kannst du einen Gutachter beauftragen. Und, und letztendlich, du kannst ja auch wirklich, egal wen du da beauftragst, ne, du brauchst jetzt nicht den Weg auch übers Internet gehen. Äh, wenn man jemanden hat, äh, wo es dann vielleicht auch etwas teurer ist, ja, aber wo man vielleicht auch ganz genau weiß, was man bekommt und der, der vorher vielleicht auch schon sagt, oh ja, das könnte sich lohnen. Ja, also hier bei äh, Nutzungsdauer.com, klar, kannst du eine kostenlose Ersteinschätzung machen, aber auch hier kann ich die Qualität ja gar nicht abschätzen. Wie, hoch, wie gut ist diese Ersteinschätzung? Und nachher kommt halt was ganz anderes raus. Wenn du da jemanden vor Ort hast, der kann dir gleich sagen, oh hey, da kriegt man mit Sicherheit 40 Jahre hin. Ja, also das musst du halt einfach individuell auch bezüglich deiner Immobilie entscheiden.
1: Und ähm, ja, ich glaube zusammenfassend, äh, die Frage ist, für, ist es jetzt für jeden Immobilienbesitzer interessant, der vermietet? Das hast du ja im Grunde schon, schon angedeutet, ne? Also müssen schon ältere Immobilien insgesamt sein, wo auch ein gewisser wahrscheinlich Modernisierungsstau ist. Ne? Ja,
2: genau. Also, ne, deswegen, du kennst es ja, wenn du heute eine Immobilie kaufst, wo du weißt, nee, da muss ich nochmal investieren. Ne, und, und du willst aber erstmal vielleicht gar nicht investieren, und, aber dann hast du das Problem, du musst trotzdem 50 Jahre abschreiben, ja, weil die Investitionen könntest du noch zeitlich hinausschieben. Die Immobilie ist bewohnbar, du kannst sie vermieten Und da kann sich das natürlich wirklich lohnen. Ja, in anderen Fällen, deswegen sage ich immer so, Ja, 1980, 1990 wird vielleicht irgendwo die Kante sein, wo ich sagen kann, okay, alles, was davor ist, da kann es lohnen, je nach Immobilie, je weiter zurück, desto eher lohnt es sich. Und deswegen, ja, das Schöne ist, dass hier wirklich die Hürden jetzt wesentlich niedriger liegen, dass du im Einzelfall tatsächlich eine wesentlich höhere Abschreibung bekommen kannst. Und dann würde ich vor so einem Gutachten, egal wer es dann macht, ja, nicht zurückschrecken, sondern das auch einfach mal probieren. Der Vorteil ist ja auch immer, wenn du so ein Gutachten in Auftrag gibst, auch wenn es abgelehnt wird, hast du es steuerlich abzugsfähig. Also wenn du nachher 1.000 Euro bezahlen musst und es wird abgewiesen und vielleicht ja auch zu Recht, dann bekommst du trotzdem hier diese 1.000 Euro als Betriebsausgabe, als Werbungskosten bei deiner Immobilie, und bist halt im Endeffekt dann vielleicht nur mit 500 oder 600 Euro belastet. Also na, deswegen eigentlich ein schöner Tipp für äh, Immobilieninvestoren, die sich ja auch selber gut auskennen und vielleicht die Lage halt im Vorfeld schon gut einschätzen können, wie es bei der Immobilie aussieht. Und dann würde ich sagen, auf jeden Fall mal testen. Und dann ja nicht gleich alle Immobilien ne, und Riesen Riesengutachten machen lassen, sondern ja vielleicht halt, Erstmal nur eine, wo man denkt, äh, da könnte das
1: passen. Und das war dein Zaster-Fazit?
2: Das war sozusagen mein Zaster-Fazit. Und wenn man es übers Internet macht, ne, also wenn man da denjenigen überhaupt nicht kennt, äh, dann wirklich halt genau zu prüfen, auf was ich mich da einlasse. weil Selbst wenn es 99 Euro sind, ja, wenn das halt nicht... 99 Euro würdest du auch nicht einfach in den in, in Brunnen werfen. Ja, ähm, deswegen da immer genauer hinschauen, wie man da
1: dann Geld anvertrauen will. Mhm. Cool, Johannes, dann besten Dank auch für die, für die heutige Folge. Wir haben im Übrigen die 100.000, äh, wie nennt man das hier, Plays äh, geknackt. Äh, dafür ähm, ja, vielen Dank äh, auch an jeden, jeden Zuhörer hier. An jeden, der sich auch mal die Mühe macht, uns zu bewerten. Bei Spotify, da gibt es ja die Möglichkeit, einfach nur eine, ich sag mal, die Sterne dort anzuklicken. Ähm, bei, bei Apple gibt es ja sogar die Möglichkeit, auch einen kleinen, einen kleinen Text zu schreiben. Also da die Bitte, ähm, sich die Zeit zu nehmen. Und ja, ansonsten sage ich äh, einen, einen schönen Tag, Abend, Nacht, wann auch immer ihr diese Folge hört. Da schließe ich mich an. Und vielen Dank, bis zum nächsten Mal.
0: Ciao. Hat hier jemand an der Uhr gedreht? Ist es wirklich schon so spät? Ja, ihr Leute, wir machen Schluss für heute. Aber keine Sorge, wir kommen wieder und dann schalte ein, wenn es wieder heißt, Steuern machen Spaß. Und vor allem die, die du nicht bezahlen musst. Es hat dir gefallen? Dann nimm dir eine Minute Zeit und unterstütze uns mit einer Bewertung.